0: Hola Resistentes, esto es La Resistencia Liberal, un podcast contra el nuevo totalitarismo y en defensa de la libertad. Presenta Jorge Vilches. Hola Resistentes, Hoy vamos a hablar de un fenómeno muy curioso. Está ocurriendo en el movimiento feminista, tanto de hombres como de sus aliades, que consiste en la defensa de las brujas como mujeres que por ser independientes, por ser fuertes, por estar conectadas con la naturaleza, los hombres las ejecutaron. Toda la caza de brujas fue, en realidad, Dicen un feminicidio, es decir, un genocidio de mujeres, una liquidación calculada de personas por su sexo. Vamos a contarlo. Miles de mujeres torturadas y condenadas a morir por una persecución misógina. La mayoría eran personas mayores o viudas se las acusaba básicamente por una parte de adorar al demonio y por otra parte o bien de provocar maldad o males y enfermedades y muerte entre personas y animales sobre todo de provocar fenómenos meteorológicos adversos estamos hablando además de un auténtico feminicidio ya que más del 90% de las detenidas eran mujeres Estás escuchando la resistencia liberal Hace una década, el feminismo marginal se puso a reivindicar a las brujas. La idea es que eran mujeres extraordinarias, de gran sabiduría, independientes y feministas, ecologistas porque estaban en comunión con la naturaleza, Contrarias también, por supuesto, al capitalismo, que se oponían al sistema patriarcal y que por eso fueron asesinadas. La historia, sostienen estas feministas, nos ha engañado con cuentos para niños. Las brujas no eran seres malos y feos, envidiosos y vengativos como los de Disney, sino todo lo contrario. Tampoco la caza de brujas era una cuestión de soperchería, sino que fue un genocidio, una liquidación calculada y sistemática por parte de los hombres. El llamado Movimiento de Liberación de la Mujer de la década de 1970, dentro de la Nueva Izquierda, reavivó el interés por las brujas. Era un modo de atacar las tradiciones, la cultura y la educación establecidas para imponer otro paradigma, el feminista anticapitalista, tercermundista y ecologista. La lucha por la memoria de las brujas como mujeres rebeldes y víctimas, ninguneadas por la historia oficial, encajaba perfectamente con su relato victimista y revanchista. Rigoberta Bandini nos ha regalado un hermoso lema feminista. Ella se pregunta por qué les dan tanto miedo nuestras tetas, por qué les dan tanto miedo nuestros derechos. Silvia Federici, marxista, profesora de filosofía en una universidad de Nueva York, es su escritora de cabecera. Publicó en 2004 el libro Calibán y la bruja, que resume perfectamente el planteamiento reivindicativo. Su teoría es que la caza de brujas fue necesaria para la instalación del capitalismo. Había que encorsetar a la mujer, enseñarla a ser sumisa, porque su papel en el paso del feudalismo al capitalismo era la procreación, el suministrar la masa de trabajadores que necesitaba la revolución industrial. La mujer libre sobraba, tenía que ser una fábrica de hijos y un ser sumiso al servicio del hombre. A las que no encajaban con ese perfil, se las llamó brujas y se las liquidó. Fue, dice Silvia Federici, la matanza de las mujeres empoderadas, sabias e independientes. De esta manera, este feminismo marxista usa las brujas para vincular al varón con el capitalismo, un capitalismo impuesto a sangre y fuego, y por supuesto, vincular a la mujer con la bondad, la paz e y el respeto a la naturaleza. Es una dicotomía propia de los totalitarismos, en los que se perfilan colectivos antagónicos e históricos con un solo modo de ser y de pensar. En su planteamiento, el individuo y la libertad de conciencia no existen porque la persona está determinada por la biología, la raza o la situación social. Solo así se entiende la caza de brujas como un feminicidio, una guerra contra las mujeres, un plan coordinado para degradarlas, demonizarlas y destruir su poder social. Por supuesto que era la sexualidad y la capacidad reproductiva. En las hogueras, concluye Silvia Federici, se forjaron los ideales burgueses de la feminidad y domesticidad. Esta interpretación de Federici es muy endeble, no solo por anacrónica, sino porque se aplica a procesos económicos y políticos dispares y no simultáneos. La consideración de que patriarcado y capitalismo son sinónimos es un reduccionismo ahistórico e intencionado. Esto enlaza con el feminismo del 99% de Nancy Fraser, consistente en que la lucha feminista sirva para derribar el neoliberalismo y todo lo que comporta, como el racismo o el calentamiento global vendría a ser la liberación del ser humano y la salvación del planeta gracias a las feministas anticapitalistas. El feminismo liberal, dice Nancy Fraser, ha fallado a la mujer porque solo se preocupa por cosas como romper el techo de cristal, las cuotas y la equiparación salarial, cuando lo que hay que hacer, en su opinión, es derribar el capitalismo. Es el mercado, dominado por el hombre, quien esclaviza a la mujer obligándola a trabajar y a parir constantemente, dicen estas feministas. Los úteros, ha escrito Silvia Federici, se transformaron en territorio político controlados por los hombres y el Estado. Es decir, que había que parir para reproducir el sistema. En cambio, las brujas practicaban el aborto, la anticoncepción y la pansexualidad, por lo que eran un obstáculo para el capitalismo. La incipiente industria de la época necesitaba un ejército de mano de obra, por lo que el aborto, el control de la natalidad o las relaciones no heterosexuales eran obstáculos. La modernidad, en definitiva, provocó lo que llaman feminicidio, en realidad es el viejo cuento rusoniano del estado natural y el origen de la desigualdad, que viene a ser que la sociedad moderna ha desnaturalizado al ser humano, la propiedad ha creado ricos y pobres, explotados y explotadores, por lo que hay que derribar lo existente, reeducar a la gente y restablecer la edad de oro precapitalista, feminista y en conexión con la naturaleza. El ecofeminismo es un movimiento social, un movimiento político, filosófico, ético que surge en los años 70 y que lo que hace es criticar un modelo de desarrollo que considera causante de todas las crisis ecológicas que tenemos, causante de las desigualdades entre mujeres y hombres y causantes de la explotación de pueblos y de territorios enteros. La Iglesia, como no, jugó un papel decisivo, dice Silvia Federici, porque la Iglesia temía a las mujeres. Por eso, dice la filósofa, la Iglesia ha humillado constantemente a la mujer, ha atribuido el pecado original y la causa de la perversión del hombre. Además, dice, la Iglesia usurpa la feminidad haciendo que los sacerdotes adopten la falda como vestimenta. Es lo que este progresismo llama apropiación cultural, típica de la izquierda woke, esa que se arrasga las vestiduras si un hombre blanco se disfraza de rey Baltasar. La interpretación histórica de este feminismo es corriente en el gremio de historiadores desde hace décadas. A su entender, la humanidad ya no se divide entre burgueses y proletarios, ricos y pobres, sino entre hombres y mujeres. En su mentalidad, las mujeres han sustituido al proletariado como sujeto revolucionario. Es la consideración de la lucha de sexos como motor de la historia, la perspectiva de género para examinar el pasado. Ahora bien, si negamos la existencia de dos colectivos históricos contrapuestos y defendemos la individualidad y la libertad, su motor se queda sin combustible. Por eso, ...no hay que caer en su lenguaje colectivista. Ya lo decía Angela Davis, ¿no? en los años 70... ...ser mujer en esta sociedad es una desventaja... ...más aún si eres mujer y negra... ...pues imagínese ser mujer, negra y comunista... ...es toda una aberración, ¿no? Estás escuchando... La resistencia liberal, hoy escuchamos el episodio. Porque al feminismo le gustan las brujas. Cataluña fue uno de los lugares europeos con una persecución más violenta. Esta campaña de la revista Sapiens quiso poner nombre y apellido a las víctimas y elaborar un censo. Tenemos localizados procesos en 200, casi 200 municipios catalanes. Y de aquí al Parlamento. Iniciativas como esta ya se han hecho en Navarra, Suiza o Noruega. Los precursores piden más estudios académicos y que la caza de brujas deje de ser silenciosa. La reivindicación de las brujas tiene más de utilidad ideológica para uso y disfrute con dinero público de las demandantes feministas que de resarcimiento humanitario. Por ejemplo, estas personas preocupadas por la mujer como sujeto colectivo son las mismas que pidieron un homenaje a Almudena Grandes eh, que en 2008 escribió sobre el goce que Sor Maravillas tuvo al ser violada por... abro comillas una patrulla de milicianos jóvenes, armados y... Mmm, sudorosos. En fin, tampoco estas feministas tienen un recuerdo para las 14 monjas de la Orden de la Inmaculada Concepción asesinadas por izquierdistas en 1936 y que fueron beatificadas por el Papa Francisco, el mismo que ha visitado Yolanda Díaz. Ni para las 283 monjas violadas, torturadas y asesinadas durante la Guerra Civil según cuenta el historiador Antonio Montero Moreno. Vamos a hacer un cálculo. Una monja fue asesinada cada cuatro días entre 1936 y 1939, lo que es una proporción mucho mayor que en el caso de la brujería. Todo esto es un negocio más de la izquierda caviar, que usa la cultura de la cancelación para hacer caja se aprovechan de la moda y sueltan cosas como «Somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar». Por ejemplo, dos centenares de intelectuales y artistas feministas firmaron un manifiesto en el año 2019 titulado «Brujas de todos los países, uníos». Entre ellas está la autora de «Monólogos de la vagina», en el texto, en el manifiesto, porque los izquierdistas no pueden vivir sin firmar un manifiesto. En ese texto decía, se dice que son brujas orgullosas, herederas de aquellas mujeres perseguidas por ser fuertes e independientes, por combatir el patriarcado. Las inventan como símbolo de una de las luchas más largas y difíciles de la humanidad. En la reivindicación de las brujas como portadoras de una curación alternativa, hay también un desprecio a la industria farmacéutica y a la medicina actuales, a las que ven como engranajes del capitalismo patriarcal. En este mismo sentido, estas feministas han iniciado un movimiento contra la obstetricia y la ginecología al considerarlas violencia contra las mujeres, es así como establecen un vínculo entre esa santificación laica de las brujas y la creencia en la capacidad sanadora del reiki, o la homeopatía, o en el poder de los amuletos, o la limpieza del aura. Es decir, que si la ciencia no encaja en la ideología, peor para la ciencia. Y si hay que reescribir ideológicamente la historia para que nos subvencione, pues se hace. ¡Soy ultraliberal! ¡Viva el mal! ¡Viva el contrato social! <ríe> ¡Qué mala! ¡Pero qué mala soy! Bueno, hasta la próxima que será pronto. Y no os olvidéis de resistir al nuevo totalitarismo y de defender la libertad